0: Bienvenue sur Erreur de 200, le podcast des gens qui font le web. On explore avec vous l'univers du web à travers nos expériences et celles de
1: nos invités. Je suis David Diaz et je suis développeur fontaine expatrié au Canada et tu es
0: Je suis Jean-Rémy, développeur full stack analytics expatrié au Royaume-Uni.
1: Enchanté Jean-Rémy. Bonjour David. Enchanté Jean-Rémy. Enchanté. <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va, ça va, ça va, pas de problème Longue semaine de travail, on, on repart au, au bureau maintenant, après toutes les restrictions, tout doucement. Et donc, c'est bien, on, on retrouve les collègues et les choses se poursuivent très bien.
1: Ah bah, ici donc, au Canada, nous... on ne retourne pas au bureau. Non, je plaisante, on, on fait ce qu'on veut en fait. On a, on a le choix de venir au bureau ou de ne pas venir au bureau. Et, et c'est plutôt agréable d'avoir cette, cette liberté. Oui,
0: absolument, absolument.
1: Alors du coup, on va parler de quoi aujourd'hui
0: Souviens-toi, dans les précédents épisodes, nous avons parlé euh, de comment on fait pour devenir un développeur web. Euh, et maintenant, je voudrais parler un petit peu de comment on fait pour rester un développeur web. Parce que en fait, comme on l'a déjà dit euh, avant, pour être développeur web, il faut tout le temps apprendre. Apprendre, apprendre. Il y a toujours des nouvelles choses euh, qui arrivent sur le paysage. Euh, le paysage du web. Euh, et donc, il faut toujours être à jour et toujours apprendre de, de nouvelles choses. Et donc, on va essayer de savoir bah, qu'est-ce qu'il faut apprendre, comment le web évolue. On va voir où est-ce qu'on va trouver toutes ces nouvelles connaissances et comment apprendre le plus vite possible euh, à partir de, de toutes les ressources qu'on peut trouver un peu partout.
1: Et le terme qu'on utilise très souvent, c'est « veille technologique ». C'est ce qu'on utilise pour, euh, pour déterminer un petit peu ce... Cet apprentissage continue. Pourquoi, selon toi, il faut se maintenir à jour et continuer d'apprendre, même si bah, on travaille déjà dans l'industrie, qu'on a un boulot, etc.
0: Bah écoute, si tu écrivais une page web il y a 5 ou 10 ans, est-ce que tu l'écrirais de la même manière aujourd'hui
1: Ah bah oui, oui, avec un clavier, et une souris.
0: Oui, alors, évidemment, le clavier et la souris restent, bien que peut-être que dans le futur, il y aura de nouvelles technologies qui se mettront en place. On écrira peut-être des pages web. On écrira sur, avec les euh, doigts. Voilà, exactement, dans la réalité virtuelle. Mais bon, à côté de ça, euh, il faut bien avouer que les navigateurs ont évolué, les technologies côté serveur ont évolué. On n'écrit plus du CSS de la même manière qu'on écrivait il y a 5 ou 10 ans. ans, il fallait adapter le CSS à tout un tas de problèmes qu'on avait entre les navigateurs. On n'a plus ces problèmes-là. On a plein de nouveaux modèles qui sont arrivés. Par exemple, le modèle avec le, les, les flottements, les, les box, etc. Tu tout parles, ça, ça de, tu parles de
1: Flexbox plus. et de CSS Grid.
0: Voilà. Maintenant, avec les, les Grid et les CSS et Flexbox, on n'a plus besoin de s'embêter avec des floats, avec non. des... voilà. Effectivement. Euh, donc il y a plein plein de choses qui changent et donc il faut le savoir, il faut le connaître parce que bon, sinon on perd, on prend le risque d'écrire des pages qui sont plus compatibles du tout et, euh, et de passer pour euh, pour un vieux dinosaure.
1: Quoi. Un et peu puis, comme bon, un alors, peu a... comme toi en fait.
0: Un peu comme moi exactement, mais j'essaye d'être un dinosaure euh, à la mode. Toi tu te modernises,
1: donc, euh... toi tu tu te modernises.
0: Voilà, je suis euh, le, le dinosaure Jurassic Park euh, dernière génération.
1: <rire> Euh... Dans, dans les nouvelles fonctionnalités, est-ce que tu as des, des choses comme ça en tête que tu as expérimenté ou que tu as entendu parler au niveau des navigateurs ou au niveau des serveurs Parce que moi, il y a quelque chose qui me vient en tête euh, quand je t'entends parler de, de serveurs, c'est notamment Node.js.
0: Bah voilà, l'arrivée la, de JavaScript côté serveur, c'est une nouveauté qu'on a vue quand on a commencé. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ma carrière comme développeur web, oui, JavaScript côté serveur, ça n'existait pas. Hein.
1: Oui, quand tu as commencé la semaine dernière, après avoir écouté le deuxième épisode de notre podcast sur comment devenir un développeur.
0: Exactement, quand <rire> j'étais quand j'ai commencé il y a 7 jours voilà, les choses ont bien évolué depuis ah ouais, c'est vrai que voilà, les choses ont bien évolué depuis qu'on a commencé dans le
1: métier Je suis curieux, est-ce que tu as, as eu l'occasion un petit peu de faire euh, un peu de Node.js ou d'avoir de, de, des projets ou, ou pas du tout en fait
0: euh, Oui un petit peu, bon, j'ai exploré euh, la création d'API avec, euh, avec Node avec Python euh, et bon après il y a, y a l'intégration avec avec React et avec tous ces nouveaux frameworks qui existent autour de, de javascript donc euh, oui bon c'est de toute façon il faut toujours essayer des, des, des petits projets comme ça pour se mettre un petit peu dans le bain de, des nouvelles technologies qui existent quoi. alors je sais pas toi est ce que tu as des exemples en tête des idées de projets que tu as mis en place comme ça pour juste pour le plaisir d'apprendre ou
1: bah alors pour la, par curiosité oui oui, mais c'est surtout une chose que, que j'aime souvent souligner par rapport à Node.js, c'est que ça, ça a, effectivement, donc tu peux faire du JavaScript côté serveur. Ça, c'est une des possibilités. Mais c'est surtout que l'avènement, je ne sais même pas si on peut dire l'avènement, mais la, le, le fait qu'on ait eu la possibilité d'exporter de, euh, le moteur Chromium de, de JavaScript qui permet la compréhension de, de, bah, du JavaScript et qu'on a pu le, le rendre installable via Node.js, ça a énormément eu d'influence et changé la manière dont on code et, et les outils à notre, à notre disposition. Et aujourd'hui, je suis sûr, tous tes projets que tu fais, en tout cas, je l'espère, tu, tu, le matin, quand tu arrives au boulot et que tu veux lancer ton projet, tu fais NPM start ou NPM quelque chose. Euh, puis, non, oui, je ne vois pas de réaction.
0: <rire> Alors on n'en est pas encore là. Vous en êtes pas encore là. A, voilà, disons qu'on a on a certains certains morceaux de notre infrastructure qui fonctionnent comme ça. D'accord. D'autres qui sont sur des choses un petit peu plus anciennes. Oui, un peu plus anciennes. C'est du code, c'est du code legacy. bien sûr. Bien en sûr. En fait, Mais tu vois ce que je
1: veux dire de voilà, vous lancez vous lancez des commandes qui vont faire tourner votre projet euh, où vous allez même utiliser bah, des librairies qu'on retrouve sur npmjs.org. Euh, donc, tout, tout est basé aujourd'hui sur, euh, sur ça. Enfin, tous nos outils aujourd'hui sont basés euh, sur ça.
0: Voilà. Donc, maintenant, c'est la façon dont on fonctionne. On a des librairies JS qu'on qu peut charger à, avec, en utilisant NPM. Pareil, NPM, quelque chose qui n'existait pas quand on a commencé. La grande librairie euh, JS, moi, quand j'ai commencé le web, c'était JQuery. Euh, oh. Et on n'avait pas grand-chose d'autre. Donc, c'est vrai que c'est la façon de de manipuler, alors on parle beaucoup de javascript là, mais c'est vrai que bah, sur le web, c'est quand même le, la grosse évolution de ces dernières euh, dizaines d'années. Euh, moi, dans mon domaine de l'analytics aussi, il euh, y a un autre, euh, a un autre euh, domaine où il y a eu beaucoup de changements, c'est les changements au niveau légal, euh, donc l'arrivée de, de la loi GRPD. Euh, GRPD GDPR en anglais, GDPR, je souviens, oui.
1: je me disais il n'a pas renversé les lettres. Là. GDPR,
0: GDPR en anglais, en français c'est dans un autre ordre, mais je ne me souviens plus exactement. Enfin bon, il y a des changements au niveau légal on, peut, on ne peut plus et heureusement euh, rassembler des données personnelles des gens sans leur autorisation euh, et donc un peu à la suite de ça euh, on a pas mal de choses, pas mal d'outils qui doivent être mis en place sur tous les sites au niveau légal, donc ça c'est une, nouveau, une nouveauté légale mais aussi avec des implications techniques très importantes. Et bientôt, et on s'y prépare tous, on, on va voir, je pense, la disparition des cookies. Et on va devoir euh, travailler sur de, des technologies différentes pour analyser ce qui se passe sur nos sites et faire de l'analyse client, et dans, toujours dans le respect de, de la vie privée des gens. Donc, euh, on a aussi pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui, qui existent. Et donc, il a fallu, autour de notre, au cours de notre carrière... Se familiariser avec tout ça.
1: Pour l'analytique, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un, un article sur euh, web.dev de Google où en fait ils mm -hmm. sont essayés, ils sont en train d'essayer des alternatives aux cookies. Euh, oui. Donc je sais plus exactement où est-ce qu'ils en sont, mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui est dans, dans, dans le radar du moins de Google et certainement de. Ah oui, de Google. Euh... Alors
0: ils, ils ont travaillé sur quelque chose qui s'appelle le Google Sandbox est un système qui, qui permet euh, justement de, de faire de l'analyse sans les cookies. Bon, c'est un peu controversé sur certaines. Euh, certaines oui, je pense nuances. pas que ça soit
1: prêt pour le moment. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus parce que bon, cookies ont été utilisés euh, et mangés pendant des siècles et des... Non, je plaisante. Euh, <rire> les cookies ont été utilisés pendant pendant pas mal de temps et il euh, y a énormément de services qui euh, bah, qui sont basés sur les cookies. Et, euh, et même si on trouve une solution qui puisse fonctionner, il faudra quand même compter quelques années avant qu'il y ait une, une adoption qui se fasse euh, dans l'industrie en règle générale.
0: Exactement. Euh, mais ça va venir. Et donc, il faut s'y préparer. Et c'est donc pour ce genre de choses qu'il faut à la fois suivre les évolutions, être réactif, mais aussi anticiper ce qui va venir dans le futur. Donc, on peut penser à la disparition des cookies, l'arrivée de l'analytics côté serveur. Euh, et puis bah, pourquoi pas après dans le futur WebAssembly, euh, tout un tas de, de nouvelles choses le, les mondes virtuels euh, aussi euh, avec les, les mondes virtuels l'univers méta etc donc il y a plein 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 de choses qui vont se passer dans les prochaines années
1: Alors quelque chose qui est intéressant et je voulais le, le, en parler au cas où mais je sais pas si tu sais mais tous les ans il y a des sondages qui sont faits bon c'est un peu, un, un peu biased mais euh, il mais y a des sondages qui sont faits par rapport à Uh, the State of CSS, The State of JavaScript. Mm -hmm. um, et je ne sais pas si tu as eu l'occasion euh, euh, de jeter un coup d'œil, c'est sorti il n'y a, a pas très 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 longtemps, mais The State of JavaScript 2020. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors c'est un peu bise parce que majoritairement c'est euh, le Canada, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre. C'est généralement des développeurs de, qui habitent dans ces régions-là qui y répondent le plus. Ce serait vraiment intéressant d'avoir beaucoup plus de personnes qui répondent. bon Il y a quand même eu, pour le, pour le State of JavaScript, il y a eu quand même 23, un peu plus de 23 000 personnes qui ont répondu au soldage, donc quand même euh, Mais, mais c'est très intéressant de voir un petit peu l'évolution bah, des outils, euh, des plateformes, de voir un petit peu bah, ce qui se fait et comme, euh, bah, comme tu, tu, tu le dis, de ce, qui, de ce qui est créé, de ce qui disparaît également euh, dans l'industrie et d'être au courant parce que, en fait, notre travail... Euh, C'est c c c basé sur ce que l'industrie demande, sur ce que les entreprises ont comme besoin et du coup, quels sont les outils qui peuvent répondre à ces besoins. Donc, étant donné que les compagnies, les services, nos, les utilisateurs également évoluent, les outils vont évoluer. Et, euh, et donc, il est important de se tenir au courant de ces évolutions et de voir un petit peu les, les, les tendances euh, et, de, et de suivre ça quand même de près alors ça veut pas dire qu'il faut se jeter à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau euh, mais euh, mais prendre le temps de quand même d'être au courant de d'évaluer les choses je sais pas si tu as entendu parler de remix remix pardon remix js non c'est euh, vaguement. Ouais, si, si,
0: vaguement je me souviens plus exactement à quoi ça correspond mais oui c'est une des dernières librairies encore
1: voilà et... mais c'est intéressant de tester de comprendre un petit peu pourquoi ça a été créé et quelle est la logique derrière. Euh, de là l'utiliser sur, sur quelque chose en production, ben ça, ça, dépend, ça dépend des, des, des cas et, et autres. Mais c'est trouver cette balance entre voilà, être au courant de, de ce qui se passe. Euh, je pense que Twitter, euh, je ne sais pas si c'était dans la liste de recommandations, mais je pense que Twitter euh, euh, apporte beaucoup, euh, puisque c'est un moyen assez rapide et simple d'avoir un petit peu un sneak peek euh, de, de ce qui se passe, de ce que les gens, de quoi les gens parlent. Je sais pas toi par rapport à toi, est-ce que, que je sais que tu es un peu plus actif sur Twitter aujourd'hui que tu l'étais il y a deux ou trois ans. Est-ce que pour toi ça t'a aidé dans ta veille technologique
0: euh, Oui, oui. Alors il y, y a plein de sources qui existent. Twitter c'est pas mal pour euh, un peu essayer de d'avoir euh, une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la communauté. Alors bon, faut faire attention parce qu'il faut il faut suivre quand même des gens avec. Euh, à des horizons très larges hein, pour ne pas être toujours dans la même bulle. Euh, alors, euh, c'est vrai que sur Twitter, c'est une des sources où on peut voir des liens qui vont nous permettre d'approfondir les, les thèmes qui sont un petit peu à la mode. Euh, alors, une des choses qui est extrêmement à la mode actuellement sur, sur Twitter, c'est Web3, avec euh, les cryptos, avec euh, les NTF. Euh, alors, tout ça, c'est... Voilà, on ne va pas aller dans les détails de ça, mais ça, c'est vraiment très, 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 très à la mode actuellement. Il euh, y a du pour, il y a du contre. J'ai une question
1: bon. pour toi en, en quelques mots. Hein. Pour toi, c'est une mode ou c'est réel Parce que ma première sensation, j'ai vu quelques reportages et autres, j'ai l'impression, je ne suis pas encore convaincu. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup une mode. Je ne suis pas extrêmement convaincu, mais ça peut changer. Hein. Il faut que je, je regarde un peu plus près le, le sujet. Mais de ce que toi, tu as vu, tu as l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment s'installer ou c'est juste un peu mode marketing ou autre
0: alors, moi, je pense que le principe euh, d'un système décentralisé et, et crypté, euh, donc euh, le, le principe du blockchain, en fait, qui, qui sous-tend en fait, toutes ces technologies-là, je pense que ça, ça va rester. Et je pense que ça, ça va être vraiment la technologie qui va transformer beaucoup de choses au cours de ces 10 ou 30 prochaines années. Après, euh, les projets individuels qui existent, il y en a beaucoup qui sont euh, clairement des arnaques. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop surévalués par rapport à ce qui va vraiment être livré à la fin. Euh, donc, bon voilà, il y a peut-être quelques gagnants très très forts où si on investit maintenant on peut arriver à des, des sommes énormes. Mais, mais je pense que la technologie sous-jacente a beaucoup d'avenir. Donc je recommande à chacun d'apprendre les bases du blockchain. Déjà, pour comprendre comment ça, ça marche. Et bien, ça, pourra Après, faire le,
1: ça pourra faire l'objet d'un épisode web 3.0 très prochainement. Absolument. Et ben bah, du coup, c'est une Alors, bonne transition. On a transition. Parlé Twitter,
0: mais il y a, a d'autres sources de connaissances. Tu vois, tu lis
1: dans mes pensées. Tu lis dans mes pensées. J'allais faire une transition Exactement. avec Twitter et dire voilà, mais hormis Twitter, euh, qu'est-ce que tu peux Alors... <rire> Alors, C'est
0: comme si on avait préparé des à l'avance. C'est comme si on avait, on avait préparé. Écrit. Non, mais
1: on n'a rien préparé, nous. C'est freestyle. Mais non, hein. nous on fait tout à Freestyle, c'est comme les Américains. Euh... Exactement. <rire> Donc effectivement, donc, Twitter, ça peut, ça peut servir, c'est un outil en tout cas que je recommande, et effectivement, je te rejoins sur le fait euh, bah, de suivre bah, un petit peu ceux ce qui influencent un peu la communauté. C'est eux qui, euh, comme nous par exemple, hein, on influence beaucoup la communauté, donc suivez-nous sur bien Twitter. Euh, donc vous pouvez me trouver, <rire> euh, c'est The David Dias, T-H-E David Dias, et Jean-Rémi, nous on te trouve sous quel nom d'utilisateur sur Twitter
0: Oh bah, très banal Jean Rémy Duboc tout Alors, attaché tout, euh, avec euh, euh,
1: sur tout attaché donc Jean Rémy Duboc voilà. Duboc avec un C à la fin euh, pas avec un K, voilà. ça serait un Et peu Rémi bizarre Rémy avec
0: un Y donc euh, voilà il faut que je change de nom de ah ouais de non, attends, mais, oui, oui, non mais oui non mais c'est trop, trop pas compliqué pas là
1: tu, JR Duboc ça serait mieux euh, voilà. donc hormis Twitter effectivement quels sont euh, bah, les autres moyens un petit peu de, bah, de faire sa veille d'être au courant est-ce que je sais pas est-ce qu'on peut parler des livres je, je sais que toi, tu es un grand lecteur, donc est-ce que les livres font partie un petit peu de ce qui peut t'aider à, à faire de la veille technologique en général
0: Alors moi, j'aime bien les bouquins. Euh, je ne dirais pas forcément nécessairement pour la veille technologique en elle-même. Les livres, pour moi, c'est vraiment la source d'infos pour approfondir un sujet euh, de manière vraiment... Euh, précise et, et aller du début à la fin pour couvrir quelque chose, donc pour apprendre quelque chose de nouveau. Euh, donc ça, c'est, je dirais, voilà, par exemple, quand j'ai commencé à développer euh, en, en CSS pour comprendre le CSS en détail, j'ai dû acheter euh, trois ou quatre bouquins différents.
1: Est-ce que tu te, tu te rappelles lesquels Tu te rappelles quels étaient ces livres-là On va voir si ta mémoire est bonne.
0: Qu'est-ce que j'ai acheté comme bouquin Parce que moi, euh, je, me écrit...
1: je me rappellerai toujours du livre de Eric Meyer.
0: Alors voilà, le grand classique. Ah Le grand euh, classique, Mais
1: attends, ça remonte à 10 ans, 15. Ouh, basé ouh, sur CSS
0: Zen Garden. Oui. Ah non, non, le livre d'Eric Meyer, non, non. c'est encore autre chose. Euh, encore tu vois, je n'ai pas lu.
1: Mais alors, euh, Zen, Zen Garden, effectivement, euh, oh là là, ça fait, euh, le site existe toujours. Je sais pas si Le tu site sais.
0: existe toujours, mais c'est très peu utilisé. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui était très bien à l'époque, mais qui aujourd'hui n'a plus vraiment euh, raison d'être il euh, bon, y a le, le fameux euh, livre de Jeffrey Zedman, évidemment, euh, qui, euh, voilà, pour euh, faire un peu, se faire l'avocat du, du web moderne à l'époque, mais qui est bon, pareil, qui n'a plus raison d'être. Euh, donc, voilà, y a, les livres, c'est vraiment pour couvrir un sujet de manière extensive. Alors, ça peut être soit les, les, les choses fondamentales comme les algorithmes ou des choses vraiment qui ne bougent pas, ou pour couvrir un sujet d'actualité, mais vraiment en profondeur. Voilà. Euh, après, je ne sais pas, est-ce que tu, toi, tu, tu lis beaucoup de, de bouquins ou est-ce que c'était est, es plus euh,
1: vidéo tu Non, mais moi, j'ai une, une librairie, euh, ça s'appelle David's Library, euh, puisque j'ai à peu près à un peu plus de 6000 e-books. Euh, e euh, ah ouais, puis tu les as tous lus du début d'année. Je les ai tous lus, même deux fois. De de ouais. j'ai tous lu deux fois mais... euh, j'ai oui. même écrit un résumé pour chacun de ces livres comme ça je m'en rappelle euh, non voilà. je présente. Euh, non j'ai pas j'ai beaucoup beaucoup de livres je saurais pu te dire exactement combien mais j'ai beaucoup beaucoup de livres euh, des livres que, que j'ai acheté euh, quand les premiers e-books euh, sont sortis euh, mmh. des livres euh, qu'on m'a donné euh, mais, euh, mais c'est vrai que surtout depuis euh, Ouais, depuis 5-10 ans, euh, c'est vrai que j'achète très, très régulièrement des, des bouquins. Il euh, y a beaucoup plus de plateformes qu'il n'y avait avant au niveau des e-books. Euh, je connais énormément de plateformes. Euh, je ne sais pas si certains le, 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 le savent, mais il y a AeroLS euh, qui, euh, moi je me rappellerai toujours, parce que j'étais dans les premiers qui ont acheté des livres sur cette. Euh, ils ont Easybooks. Oui, la librairie Airol, ça, Moi, ouais. j'ai des
0: grands souvenirs, quand j'étais étudiant, d'aller religieusement à la librairie Alors Airol, oui, mais moi, je te parle de la
1: thématique. version digitale. Voilà, bien sûr. Easybooks. Ouais, ils sont passés tout au numérique. Non, évidemment. mais qui s'appelle Easybooks, c'est un autre site. C'est pas le site Erol. c'est un site qui s'appelle ah, Easybooks. Tu vois hein
0: ah, ouais, Tu vois, mais comme, comme je, je ne lis quasiment mes bouquins techniques qu'en anglais, oui, c'est voilà. euh, voilà. bon, aussi... Tu, tu,
1: tu as bougé en Angleterre plutôt que moi, j'ai bougé au Canada, donc forcément. Euh, mais soit ouais, ils ont une plateforme où on peut acheter euh, bah, leurs leur bouquins en format digital. Je sais que euh, j'ai adoré euh, les, les premières années quand, quand ils ont ouvert le site, c'était top. Euh, mais oui, il y a plein de plateformes. Alors au moins pour les, oui, les bouquins, euh, oui, ça c'est sûr, j'adore lire. J'ai euh, mon iPad... Euh, Eu un iPad depuis euh, depuis la version 2 ou 3. Euh, c'est vrai que c'est ce que j'utilise, j'ai ça, mais j'ai aussi une liseuse. Euh, le, comment ça s'appelle C'est quoi Pour, euh, Alors, c'est pas celle d'Amazon, c'est. Ah La Kobo, voilà, la Kobo, la Kobo, ah, oui. la Kobo qui me permet de lire justement euh, tout un tas de, de formats, notamment l'EPUB. Euh, mais c'est vrai que c'est les premières sources. Et effectivement, il euh, bah, y a. Euh, tu me parlais de vidéos, tu avais quelque chose en tête euh, par rapport à ça
0: ouais. Alors Les formations vidéo, il y en a, y en a tout un tas. Euh, évidemment, euh, YouTube est euh, plein de, de, de chaînes qui ne font que des tutoriaux. Euh, moi, j'aime bien les tutoriels euh, YouTube pour des choses vraiment très précises, des petites vidéos très courtes euh, qui expliquent comment faire. Euh, je ne sais pas moi, euh, si, si on veut m'expliquer. Euh... Par exemple, si je voulais aujourd'hui redécouvrir le concept du Flexbox, je pense qu'une petite vidéo de, de peut-être 10 à 20 minutes serait très bien pour m'expliquer les, les principes de base, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, la vidéo, ça a aussi son, son avantage. Euh, LinkedIn Learning, c'est pas mal aussi. Euh, je, par mon entreprise, j'ai la connexion à tous les cours vidéo qui existent sur LinkedIn Learning. Euh, c'est pas mal du tout.
1: Donc on va apprendre bien. beaucoup de choses. Est-ce que, est que, que tu connais Est-ce que tu connais j'aimerais bien citer en fait, euh, quelques, quelques développeurs. Euh, euh, de, qui ont des chaînes YouTube. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais je ne pense pas, parce que tu étais plutôt sur du contenu en anglais, mais euh, j'ai deux ou trois comme ça en tête. J'ai Benjamin Code, euh, Captain Dev, il euh, y a qui d'autres euh, j'ai oublié, mais j'ai plusieurs comme ça. Euh, Artisan développeur. Artisan développeur. Il y a le, les frères codeurs, mais qui sont devenus maintenant le, enfin, qui est devenu au singulier. Euh, mais il y, y a plusieurs, il euh, y a comme ça, euh, on va dire 5 ou 6 personnes, 5 euh, ou 6 développeurs qui, qui, qui font régulièrement, qui produisent régulièrement du contenu sur YouTube. Euh, et il y a aussi David Diaz qui va pas tarder à s'y remettre aussi. Euh, C'est qui celui-là C'est un mec euh, un peu bizarre, mais euh, ouais, je pense qu'il y, y a du potentiel quelque part. Ce euh, sera, il faut, 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 faut voir hein, sur le long terme si ça marche voilà. pas. Euh, je, mais... je le croirai quand je le verrai <rire> voilà exactement euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a plusieurs développeurs un peu dans la communauté francophone qui, euh, qui produisent du contenu qui peut être très intéressant euh, oui. mais qu'il faut, qu faut soutenir, qu'il faut suivre qu'il faut, qu faut soutenir parce que c'est vrai que c'est important, on n'a pas forcément beaucoup de contenu euh, en français euh, en lien avec le, le développement euh, le code et le développement web en général donc c'est important de soutenir ces, ces développeurs et ces personnes là est-ce qu'il y a des blogs que tu connais voilà, Alors, après, il euh... y, y a
0: le format écrit. Euh, qui, qui... Moi, j'aime bien le format écrit pour des, des tutoriels un petit peu plus en profondeur. Un tutoriel qui va me prendre 2-3 heures pour vraiment faire un truc en profondeur. Donc, alors après, des tutoriels comme ça, il y en a plein. Euh, Free Code Camp en anglais est vraiment très, très populaire, pour, en particulier pour les débutants. Pour les débutants. Mais il euh, y a des choses très, très, très approfondies. Hein. Alors, il y en a plein d'autres, CSS Tricks, uh, Smashing Magazine, A List Apart, etc. J'ai toujours eu du mal de... avec
1: le design de A List Apart, je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est que... un design un peu particulier. C'est trop que ça fait très
0: longtemps qu'ils ne l'ont pas changé. Ça fait bon, longtemps, ouais. C'est un, un, un goût particulier. Puis en plus, A List Apart, ça n'est pas que du tutoriel. Non. Il y a aussi pas mal d'opinions et c est, c est, c est... ça a une place assez particulière dans l'univers du web euh, et j'avoue que c'est un site qui a aussi une place un peu particulière dans, dans mon souvenir parce que bon, c'est aussi un site que je consultais énormément en tant qu'étudiant euh, donc je, je garde un peu l'attachement à, à ça. Quoi.
1: Par contre leurs leur, leur bouquins sont top ils sortent oui, régulièrement fait, des bouquins j'adore le format, petit comme ça petit un peu le... voilà c'est super euh, par contre, ce qui, ce qui... et en plus c'est euh alors il y a un décalage hein, entre la publication en anglais euh, mais ils, ils, ils le font aussi en français
0: ils le font traduire parce qu'ils ils autorisent les traductions relativement bien voilà. euh, j'ai fait quelques traductions de, des articles de Listepart sur le site pompage.net qui malheureusement ah mais oui vaste.
1: Ah mais oui, je me rappelle maintenant. Voilà. en avais, Pompage, en avais... Ouais. En... ah voilà. oui, pom... oh là, là 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 ça remonte tout ouais. ça, effectivement. Oui. Ah et ça,
0: ça, ça remonte, voilà. Ça, Donc on va pas aller sur dans le côté euh, <rire> nostalgie, mais oui. Alors il y a un site qui est encore actif en français, c'est Alza Création. Ah, de manière surprenante, de manière surprenante, et qui tourne encore.
1: Moi je pensais que ça, a vu vu, parce que c'est vrai qu'il, euh, pareil, Alza Création, ça fait partie des sites. Euh, des petits sites en français. Voilà, des petits sites en français. Je me voilà, ah. euh, rappelle aussi avoir passé énormément de temps. Euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant hein, comme ça. Et ils sont toujours là, ils produisent toujours du contenu. Euh, je pense que c'est. Peut-être un peu moins régulier, quoique, quoique là je, je suis dessus à l'instant. Et non, en fait, je pense qu'ils ont encore une, des articles. Ils que que ont je ouvert encore
0: ça ce matin. Voilà. Y a, y a, ça, ça publie encore. Et je pense qu'ils ont ouvert on leur
1: chapeau. Ils ont ouvert la possibilité à d'autres personnes aussi d'écrire du contenu. Alors, il y a une plateforme également, je, je dois connaître, mais je ne sais pas si tu as écrit des choses dessus, mais c'est une plateforme qui s'appelle dev.to. Euh, c'est ah, oui, voilà, une des plateformes euh, un peu principales pour. Euh, pour, et par des, pour des développeurs et par des développeurs. Donc, c'est une, une des plateformes un peu qui, qui, qui a vu sa popularité un peu exploser au moment où Medium.com a commencé à, à avoir du contenu que vous ne pouvez accéder que si vous payez ou si vous avez un abonnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente la plateforme numéro un en termes de contenu. Alors, vous avez tout, hein. vous avez très très bonnes choses. Après, vous en avez qui profitent un peu de la plateforme pour euh, faire juste une petite intro et mettre un lien vers leur propre blog c'est pas normalement je crois qu'il y a une règle de la communauté qui dit que c est, c est, ça ne se fait pas c'est pas, pas top mais ça reste quand même une des plateformes où euh, si vous voulez écrire quelque chose en lien avec du code ou, ou, euh, ou même voilà, encourager les autres à continuer de, de, euh, je recommande très très fortement de voilà, créer un compte sur dev.io et un peu mmh. participer et, euh, je pense qu'il est important de dire une chose par rapport un peu à, à tout ça, ces euh, articles, ces blogs et autres, c'est de d'avoir toujours en tête qu'un petit commentaire, un petit, une petite réaction, c'est toujours euh, ça, ça coûte rien et c'est toujours quelque chose qui permet d'encourager les gens et la communauté à continuer de créer du contenu, parce que ce sont des gens très souvent qui passent du temps. Hein, nous, nous y compris, hein, on passe du temps euh, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour, mais, euh, mais tout simplement euh, voir un peu les effets que la création de contenu peut avoir sur les autres et en espérant que ça ait des effets positifs. Donc, que, que ce soit sur YouTube, euh, désolé de faire un peu le dévier un peu du sujet, mais euh, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ces plateformes-là, euh, euh, Rappelez-vous qu'une voilà, un, petite attention ne coûte pas grand-chose et permet euh, à des gens qui, qui passent du temps à produire du contenu bah d'avoir de, 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 voilà, un feedback et de pouvoir continuer à, à le faire gracieusement euh, en règle générale.
0: Ouais, je crois que c'est vraiment hein, un, un des choses, une des choses que j'apprécie beaucoup euh, dans, dans le domaine du, du développement, c'est oui, voilà, ce côté communauté où on a des gens qui partagent leurs leur connaissances, leurs compétences, euh, avec euh, bah, leur expérience et, et tout, tout ce qu'ils ont fait euh, gratuitement. Et bon, alors après, évidemment, euh, y a des, y a, y a, on peut monétiser ce genre de choses et ça se fait beaucoup et pourquoi pas. Euh, mais c'est vrai qu'on on, on a la chance d'avoir toute cette communauté euh, qu'en tant que débutant et même en tant que personne expérimentée, on peut utiliser pour cette veille technique, pour apprendre, pour découvrir, pour progresser, euh, parce qu'il y a toujours, toujours quelque chose de nouveau à découvrir euh, dans le domaine de, de l'informatique. Alors voilà, ça fait beaucoup d'informations quand même. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de sources de, de connaissances. Alors, comment on fait pour absorber tout ça Comment on fait pour en tirer le meilleur Est-ce que, David, est-ce que tu as des, des recommandations, des conseils euh, au cours de tes longues années de développement oh
1: là là, bah oui, 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 par rapport à toi. Non, mais par contre, je voulais juste rajouter quelque chose euh, par rapport un petit peu à tout à tout ce contenu qu'on peut trouver, qu'il a, qui a une source d'information dont on ne parle pas forcément très souvent et qui est pourtant importante et, euh, et que très souvent, on passe un peu très vite dessus parce que ce n'est pas toujours euh, écrit d'une manière qu'on souhaiterait, mais c'est bah, la documentation en règle générale euh, pour tout ce qui est euh, framework, euh, API... Euh, euh, SDK, ce genre de choses-là, euh, c'est aussi... Même le
0: langage, le langage en lui-même, hein, par exemple, pour, du, euh, exactement, JavaScript. Exactement. Tout ça, c'est documenté sur MDN, euh, donc la, le, le portail de, de Mozilla qui documente JavaScript en détail. Euh, donc, la documentation officielle, c'est vrai que parfois, c'est barbant, euh, mais parfois, on est surpris et il y a des très belles documentations qui sont faites. Euh, récemment, je me suis attaqué à Redux, qui est une, une librairie pour la gestion des, des états en, en JavaScript, c'est un peu compliqué, un peu ardu à, à, Alors, attends, à comprendre. Alors, rassure
1: rassure-moi Mais la documentation
0: est très bien faite.
1: Rassure-moi, Redux ou Redux Toolkit euh,
0: bah En fait, la documentation, il y a un peu les deux. Il mélange un peu les deux. Que... Il simplifie en disant utilisez Redux Toolkit pour euh, commencer.
1: Oui, oui, voilà. oui. Vous êtes 200%, euh, n'utilisez pas, euh, surtout au jour d'aujourd'hui, utilisez... Redux Toolkit, tu vas voir, c'est extrêmement simplifié euh, par rapport à, à, à l'ancienne la, manière d'utiliser Redux. Euh, voilà, mmh. je te recommande Redux Toolkit. Mais effectivement, les, les documentations, euh, très souvent, en fait, on cherche un peu des solutions sur Stack Overflow, sur euh, des forums, sur, euh, alors qu'au final, euh, la solution est dans la documentation elle-même. Moi, il y a des documentations que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas. Euh, si tu as l'occasion d'aller regarder Stripe euh, donc l'API le, le, qui permet de faire des paiements de mettre un système de paiement ou autre, ils ont une documentation qui est top euh, j'aime beaucoup euh, euh, aujourd'hui il y a, y a beaucoup de bonnes documentations euh, je pense que ça prend du temps il faut le souligner et c'est pas forcément évident euh, d'écrire la documentation et c'est vrai que quand c'est bien fait on apprécie, euh, on apprécie beaucoup euh, l'effort qui, qui est fait voilà, donc on va saluer au
0: passage tous les gens qui prennent du temps pour écrire des, des bonnes documentations parce que
1: c'est vraiment évident. difficile. C'est pas évident et difficile. ça prend du temps et c'est souvent, euh, euh, moi je le vois chez nous, c'est souvent euh, ce qu'on qu bah, qu ne fait pas, <rire> disons-le comme c'est. Mmh, et euh, et, et, et les effets peuvent être assez, assez graves, sur le, surtout sur le long terme. Euh, donc c'est important d'avoir ça en tête. Euh, donc juste juste pour avant de revenir un petit peu de partager mon, mon expérience, c'est ce que on a parlé un peu de, de, de tout ça. Est-ce qu'il y a des, des plateformes ou des, des tutos euh, que, que payants que tu as pu faire par le passé qui t'ont apporté quand même plus que ce que tu pouvais trouver ailleurs
0: Alors les plateformes payantes, euh, alors c'est pareil, c'est un peu comme les bouquins dans mon dans mon esprit, c'est-à-dire que c'est vraiment si on veut explorer quelque chose de A à Z et aller dans le détail sur quelque chose, alors bon, il, y a, il y a les plateformes classiques comme Udemy, hein, où on peut apprendre un domaine avec un cours de, je sais pas moi, 15-20 heures, avec des vidéos, des exercices. C'est vraiment un truc à suivre de A à Z. C'est pas mal pour commencer, démarrer quelque chose. Euh, et puis après, si on est vraiment débutant, mais là on revient un peu sur le sujet qu'on abordait au cours des épisodes précédents c'est les bootcamps, donc des formations assez courte et assez intense pour vraiment tout, tout attaquer du début. Alors ça, en général, c'est payant ou alors on paye une partie de son salaire quand on a trouvé un boulot après. Enfin, ça dépend du, du modèle. Euh, mais ça peut être aussi une option pour apprendre quelque chose ou pour apprendre une, une nouvelle technologie particulière. Il y a des formations qui existent, qui sont payantes. Alors après, ça peut, ça peut aller très, très cher parce que c'est des, parfois des formations qui s'adressent euh, aux entreprises en fait, donc ils sont destinés à être payés par les employeurs.
1: Mmh. Alors oui, il y, y a toujours une formule pour ça, mais dans euh, moi dans les, les tutos, parce que je, je pareil comme tout comme les livres, j'achète aussi beaucoup de cours. Euh, c'est même pas forcément toujours que sur le contenu, mais un petit peu pour voir un petit peu comment c'est présenté, pour m'aider aussi moi-même à présenter euh, euh, si je dois présenter ou même, même parce que j'aimerais beaucoup publier un cours. Hein, on en reparlera dans quelques temps. Euh, mais dans, dans les cours comme ça que j'ai pu acheter, que j'ai beaucoup apprécié, euh, il y en a un euh, euh, bah, qui est d'ailleurs de, de chez toi, hein, euh, Ultimate Course de Todd Motto. Euh, donc c'est un site où il y a, il y a pas mal de, de, de tutos. Il y a sur TypeScript, Angular, React, JavaScript. Euh, et c'est parmi les meilleurs que j'ai pu voir à l'heure actuelle, notamment sur TypeScript. Je recommande très, 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 très fortement il euh, y a aussi le cours euh, que je n'ai pas terminé d'ailleurs qui est pourtant pas si long que ça mais de, et qui s'appelle Epic React de Kenzie Dodds. Dodds oui, oui, oui j'aime bien ça euh, ça fait partie un peu des, des cours comme ça, il y a West Boss donc euh, canadien euh, qui a aussi fait pas mal de, de cours euh, également euh, très intéressants il y en a beaucoup, beaucoup d'autres euh, ce serait trop long de, de tous les citer euh, c'est juste quelques-uns comme ça qui me viennent en tête, qui, qui m'ont particulièrement euh, marqué. Il y a John... Euh, comment il s'appelle John... Euh, J'ai oublié son nom, mais c'est... Euh, qui a fait un cours CSS euh, pour JavaScript Developers. Euh, CSS for JS... Voilà. CSS euh, trait trai d'union for trait d'union JS.dev. Donc c'est Josh, pas John. Josh Como qui a fait un cours alors je ne l'ai pas euh, mais euh, mais qui qui, qui a l'air très très intéressant en tout cas euh, euh, Josh a un, un des meilleurs blogs et, et sites euh, web euh, il a il a des, des sons des animations il, il est très très bon il est très très bon ouais il en existe beaucoup d'autres euh, mais c'est vrai que euh, vous avez eu comme plateforme c'est très bien mais vous avez aussi un peu ces, ces développeurs un peu solo qui publient eux-mêmes leurs cours et, et ça peut être très intéressant euh, alors ça c'est pas donné il hein. faut compter euh, dans les 200 dollars en, en, en règle générale un petit peu moins des fois euh, mais euh, mais voilà ça vaut le coup et il faut se rappeler aussi que souvent ils font des promotions des choses comme ça black friday etc Donc, voilà
0: profitez de ce, ce genre de choses et voilà n'hésitez pas à investir dans votre formation hein, et euh si vous n'êtes pas sûr d'un cours, euh, mettez-nous un message sur Twitter, on vous dira si c'est si oui, bien ou pas. Oui,
1: n'hésitez pas, euh, avant, de, avant de faire un, un, un quelconque achat, euh, euh, voilà, demandez pas à jean rémy il ne va pas savoir, mais vous pouvez me demander, euh, je saurai vous... Euh,
0: je... Bon, euh, tu as je... de la chance <rire> qu'on ne puisse pas dire des mots vulgaires. Euh, dans ah le non, 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 mais
1: tu sais quoi, il pré... faut que je prépare un bip sur euh, mon Steam Deck, comme ça, si jamais ouais, euh, voilà. Stream Deck passe et c'est un lapsus, hein. j'ai dit Steam Deck, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur le Steam Deck qui vient juste de sortir, mais non, je, je voulais dire Stream Deck, c'est pas la même chose. Mais
0: oui, le Steam Deck, la nouvelle euh, console. Euh, la nouvelle console. Ça, hein. nouvelle console ouais, qui, en précommande,
1: me... pré là, ouais. depuis, euh, pour moi, depuis déjà quelques temps. Donc au Canada, le problème, j'ai entendu dire qu'au bah, niveau de, du de processeur, je crois que bah, normalement, euh, euh, c'est fabriqué en Ukraine à la base. Et, Oups. Ouais. Et donc, du coup, il risque d'y avoir. Pré... Même sans ça, je ne m'y attendais pas. Que... Voilà. Vu qu'il y a énormément de demandes, je pense qu'il ouais. va y avoir un petit délai quand même avant que tout ouais. le monde, ouais. tous ceux qui l'ont fait en, en précommande, on... puissent le recevoir.
0: Tout à fait. Ah, donc, une fois qu'on a récupéré toute cette info, qu'on a lu tous ces articles, co comment on fait vraiment pour absorber, pour, pour vraiment... Passer d'avoir de, 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 vu toutes ces vidéos, etc., à, aux compétences pratiques, parce que c'est bien joli d'avoir toutes ces, toutes ces infos, mais on ne peut pas tout absorber euh, en intégral. Comment, comment tu fais, David, pour pouvoir tirer le meilleur parti de toutes ces formations de tous ces...
1: Je dirais qu'il y a plusieurs manières, mais euh, une, une des manières que, que souvent j'encourage les gens, euh, moi inclus, de, de faire, c'est euh, bah de construire des, des petits projets pour un petit peu euh, concrétiser cet apprentissage. -là. Donc, il y a une expression, on parle souvent de tutorial hell, euh, je crois que c'est ça l'expression, où, où en fait l'enfer euh, des tutos, voilà,
0: bloquer, de toujours euh, faire le, les, les, de, de ne pas pouvoir faire des d'autres choses que de suivre un tutoriel.
1: Et j'aurais tendance à dire de ne pas prendre de la distance. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous pouvez tomber sur un, un tutoriel euh, de, de création de to do, c'est un peu un peu la, le basique. Pour casser un petit peu ça et mettre en perspective, vous pouvez changer et au lieu de faire des to-do, vous faites une liste de courses. Des Tada! Tadou, tada, euh, <rire> Par exemple, une, une, cour, une, une liste de courses. Donc, en fait, vous pouvez très bien changer le, le, un petit peu, légèrement, le, le, le but de, de ce tutoriel pour que ce soit quelque chose qui... Qui vous appartiennent un peu plus, qui soit un peu plus personnalisé et que vous ayez un peu moins la sensation juste de répéter ce qu'on vous dit. Mais aussi un autre élément qui n'est pas, pas forcément évident et c'est pour ça que pas beaucoup de personnes le font, euh, mais c'est d'essayer de régulièrement se poser la question du pourquoi. Et ça, je, je le répète euh, assez souvent, notamment pour des personnes qui, qui sont en train de se former, euh, vous posez la question de bah, pourquoi on fait comme ça. C'est-à-dire, vous suivez un tutoriel, le développeur. Euh, euh, vous dit voilà, vous faites comme ci, vous faites comme ça, vous écrivez de telle manière, etc. Oui, mais pourquoi et, et souvent, ça va, c est, c est pas forcément, vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, ça peut mettre du temps, ça peut mettre euh, très longtemps. Mais le fait de se forcer, de se poser la question du pourquoi, ça vous permet d'avoir un, un regard un peu plus critique et de pouvoir également justifier vos choix. Et non pas justement... Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois dans une situation où, effectivement, euh, et j'ai appris beaucoup, où, effectivement, on me posait la question « Mais pourquoi tu fais comme ça ?» et Effectivement, c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire depuis quelques années, mais où je ne m'étais pas forcément posé la question de pourquoi je devais faire comme ça. Et, et ça permet également de, de se rendre compte que euh, ce que l'on sait est très, très relatif. Parce qu'on est dans un domaine qui bouge et qui évolue constamment... Et, euh, et avoir des certitudes, c'est certainement un des pièges numéro un euh, de notre domaine euh, de travail. Euh, Puisqu'il il n'est absolument pas sain ni conseillé d'avoir des certitudes, mais simplement d'avoir une compréhension des choses et une compréhension du pourquoi. Euh, Tout et à fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: euh, Je suis absolument d'accord. Euh, et bon, pour, euh, pour un petit peu même approfondir ça, je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien les livres, dans certains cas, parce que le, le problème des livres, entre guillemets, c'est qu'on est obligé de passer par un éditeur très souvent. Euh, bon, ça devient de moins en moins vrai parce qu'on peut autopublier, mais un, un livre qui est bien publié, il y a toute une construction intellectuelle derrière, il y a des relectures, et donc ça oblige l'auteur à, à se justifier, en fin de compte, et à expliquer les choses à des niveaux de détail qu'on n'aura peut-être pas... Dans un, dans un blog ou dans une petite vidéo YouTube. Et donc, c'est au niveau de l'approfondissement de, de, du pourquoi, c'est intéressant. Euh, un deuxième conseil que, que je donnerais quand on essaye d'apprendre quelque chose, c'est d'essayer de prendre des, des sources différentes. Donc, si vous dit, bah, je vais essayer d'apprendre React, ne pas juste dire, bah, je vais faire un tutoriel pour faire une chose. Dire, bon on va, je vais faire un, une vue d'ensemble de la doc, je vais regarder dans un bouquin pour voir un petit peu ce que le bouquin dit, je vais essayer de faire un ou deux tutoriels différents et qui abordent des choses différentes pour, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, pour voir les différences qui peuvent exister entre les différentes approches des choses et, euh, et de garder, comme tu disais, cette, cet esprit critique. Et euh, donc ça, ça demande une lecture active. Et une lecture active, ça veut dire euh, essayer de, de faire une liste de ce qu'on sait, de dire, ben bah voilà, je sais en JavaScript faire ça, 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 ça. « Ah tiens, euh, c'est bizarre, dans, je, dans je, React, j'ai appris, il euh, euh, y a une notion de hook. Qu'est-ce que c'est un hook ?» bon. Et voilà. Et donc là, on, on identifie, « Ah tiens, il y a un truc à approfondir.
1: Hein? Très » C'est tr très mignon ton voilà. hook. Euh, et puis… <rire> c'est très et mignon vrai. ton hook. Hook. Un euh, <rire> ah, Pardon, vas-y, vas-y, je ne voulais pas t'interrompre. Te et, euh, et donc, euh,
0: en, 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 explorant, en faisant une, une exploration un peu active et en posant des questions… Euh, sur ce qu'on lit et, et en évitant de, de suivre les choses de manière trop mécanique, ben on, on se pose des questions, on est plus actif. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, on a l'impression d'en savoir moins parce qu'on a une attitude de, de, de débutant. Exactement. Mais en réalité, on en sait plus parce qu'on approfondit plus les choses. Donc, on a l'impression d'aller plus lentement quand on aborde les choses de manière un peu plus euh, euh, approfondie. Mais en fait, on apprend plus, on apprend plus.
1: Ah là Donc là pour euh, quoi, pour
0: reprendre l'exemple, je parlais de mon apprentissage de, de Redux euh, récemment. J'ai juste fait un tutoriel sur euh, FreeCodeCamp qui était très bien fait. Il n'y avait pas de problème, mais c'était très mécanique. Et en fait, je me suis aperçu au bout d'un moment, en essayant d'appliquer ça à un projet complètement différent, que je n'avais pas compris vraiment les mécanismes de Redux. Donc là, je suis en train de tout réécrire en me basant sur les tutoriels qui sont dans la documentation de Redux et en regardant quelques articles de blog, etc., et je m'aperçois, avant d'avoir fait tout ça, j'ai fait une liste de tout ce que je savais, tout ce que je ne savais pas de Redux. Et, et je me suis posé plein de questions et j'ai décomposé Redux. Et j'ai maintenant, je pense, une compréhension beaucoup plus approfondie de Redux que ce que j'avais en faisant juste un tutoriel complet.
1: Effectivement. Et, et je souligne, c'est vrai, un des points que, que tu partageais, c'est qu'avoir plusieurs sources permet de compléter un petit peu certaines choses. que Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous expliquer d'une certaine manière. Il va falloir il va vous falloir un peu explorer l'autre côté euh, et qui viendra compléter. donc c'est vrai que, euh, mais, et je te rejoins aussi sur, sur ce que tu disais par rapport à se donner un peu des, des objectifs clairs et faire une liste des choses que l'on sait et que l'on sait pas euh, parce que ça permet de, de, de savoir qu'est- ce que, qu que l'on doit faire. Autre chose également que je dirais par exemple par rapport à, à Redux, c'est euh, euh, souvent on va avoir des, des tutos qui, qui vont fonctionner de telle manière avec telle technologie ou autre. Et ça peut, paraître parfois, ça peut parfois paraître compliqué euh, parce qu'on veut juste la base, on veut juste quelque chose de simple, mais le tuto va un peu trop loin. Et du coup, on se trouve avec quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce que l'on a vraiment besoin pour, euh, pour sa propre application. Donc, c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément évident. Tous les tutos ne se valent pas, toutes les tous les articles, les témoignages et ne se valent pas et c'est vrai que ça peut parfois être compliqué de trouver un peu ce que l'on a besoin euh, mais c'est vrai que commencer par ouais, la documentation ça peut être exactement commencer par la documentation je pense que ça peut être une, une bonne chose euh, et euh, voilà ça peut ça peut être bien comme ça voilà
0: donc n'ayez pas peur d'explorer euh, c'est je pense c'est reculer pour mieux sauter d'avoir euh, une, une une vue d'ensemble avec des sources différentes euh, donc, euh, et, et ça veut dire que quand on a des bouquins on n'est pas obligé de tout lire du début à la fin non surtout les pas les bouquins d'informatique ne sont pas sure faits pour être pas. lus comme des romans
1: non surtout pas
0: donc euh, n'hésitez donc pas si par exemple bah, voilà, si vous avez une liste de choses où vous n'êtes pas certain de comprendre exactement comment ça marche sur React par exemple regardez si vous avez des e-books sur React dans votre dossier et puis allez voir dans l'index dans du bouquin s'il n'y a pas plus de précision sur cette question que vous avez euh, donc je pense en React comme une, un exemple, mais ça peut être n'importe quelle autre euh,
1: technologie. Exactement. Et ah, je, je voulais aussi euh, citer le fait que euh, bah, j'ai récemment commencé, on verra où ça va nous mener, euh, à euh, faire du, euh, des, des, des pair programming sessions, donc de, de pouvoir euh, euh, être avec notamment des, des personnes qui sont en train d'étudier euh, le code et le développement web. Euh, j'ai commencé avec Johanna la semaine dernière. Euh, où il y, y a parce que ce, selon quand est-ce que cet épisode sortira, mais en tout cas il y a quelques samedis, <rire> euh, Johanna euh, qui euh, avec qui on a on a un petit peu on avait un projet de créer une page une page web et je sais que jean tu tu l'as regardé ça j'en suis certain parce que t es, t es fidèle avec et que, grande attention voilà et je sais que voilà Mal, tu,
0: malheureusement j'étais ah, pas disponible je... ce jour là mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose je te pardonnerai
1: pas je te pardonnerai pas et, euh, ouais, et, <rire> et euh, pour, donc pour le moment c'est sur Twitch donc si vous cherchez The David Diaz sur Twitch T-H-E David Dias avec un S euh, vous, trouverez, vous trouverez la vidéo mais on a, on a passé deux heures où en fait euh, bah mon, mon but était un petit peu de l'aider de la guider donc on n'a pas réussi à faire ce qui était prévu parce que j'ai donné beaucoup d'informations de comment utiliser Vesco, des comment faire ci et comment faire ça. Donc Non, tu as beaucoup parlé, ça m'étonne. C'est pas ton style. Non, pas du tout. Mais toi non plus. <rire> de toute façon, tu ne parles non. pas toi. Euh, et donc, <rire> Mais c'était très intéressant. Et je compte faire ça en, en, en français euh, très prochainement. Il euh, faut juste que je m'organise. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur Twitch, tous les samedis après-midi, je pense que c'est 15h heure française ou 16h heure française, il me semble que c'est 15h. Euh, normalement tous les samedis ce sera, bah, ce sera ça, ce sera une, une, une séance donc ce sera en anglais mais rassurez-vous si jamais euh, ça vous intéresse et que j'ai une forte demande de le faire en français euh, je le ferai certainement sur, sur Youtube peut-être également euh, en direct on verra, mais c'est aussi un moyen un petit peu de, de prendre du recul de, de, de parler à haute voix de ce que vous faites et de, du code que vous faites et pourquoi vous le faites et c'est vrai que moi j'ai cette tendance de voilà, demander voilà, mais pourquoi vous faites comme ça euh, de, de forcer un petit peu l'interrogation euh, je pense que en tout cas jusqu'à maintenant euh, tout le monde, tout le monde en a, en a pu en profiter donc c'est quelque chose également euh, qui peut se faire, euh, n'hésitez pas en tout cas à, à me contacter si jamais ça vous intéresse
0: absolument absolument et donc euh, ça c'est plus largement euh, alors demandez à, à David euh, s'il peut vous, vous aider lors d'une session sur, euh, sur Twitch mais n'hésitez surtout pas à demander en général des conseils aux gens autour de vous à vos collègues, à vos potes qui font aussi du développement. Euh, allez sur les forums, inscrivez-vous sur Stack Overflow pour demander si vous avez des, des questions sur, sur certaines choses. Euh, donc voilà, ce, surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur la communauté pour demander de l'aide. Et une séance de pair programming, c'est vraiment... On peut apprendre énormément euh, avec euh, la, les conseils, avec euh, les, le cerveau de quelqu'un d'autre à côté qui va vous aider, qui va vous guider... Même si euh, bah c est, c est, on n'est pas obligé d'être débutant pour demander des conseils aux gens, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. C'est toujours mieux d'avoir euh, quelqu'un qui va vous aider pour montrer un, un autre éclairage sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, N'hésitez pas à demander conseils pour apprendre.
1: Tu la finis pas ta phrase. Euh, C'est un peu bizarre quand tu as dit euh, le cerveau à côté de. C'est bizarre ton expression. Mais d'ailleurs. Oui, oui, il faut
0: toujours avoir un cerveau. D'ailleurs, euh, euh, ouais, non, ça, non, ça sert. Mais bon, ça, ça... Tout le monde n'en a pas. Eh ben, et du coup, oui, euh, oui. vu
1: que tu aimes bien poser <rire> des questions, on devrait se faire une, une session sur Twitch en anglais. Hein. Ça te permettrait de, de, de pratiquer un peu ton anglais hein, pour l'améliorer. Et, euh, et, euh, et aussi que tu apprennes un petit peu à, à coder un peu mieux, parce que bon, euh, voilà, c'est bien, bien d'être un, un, un grand débutant, un, mais, mais bon, il faut un peu évoluer. Euh, donc, euh, si tu veux, on pourra, on pourra se faire une session. <rire> pourra... J'ai
0: l'impression que David <rire> projette ses insécurités sur. <rire> oh moi. Non, 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 je te rassure. <rire> non,
1: donc, euh, en tout cas, voilà, n'hésite ouais, pas, hein, je, je... on pourrait se faire une section... session extraordinaire. Absolument, c'est une qui compte, compte bien. C'est extraordinaire. On pourrait se faire une battle tu vois. Celui qui code en flexbox plus rapidement. Ah, hein. celui qui code le plus vite <rire> oui, bah non. non. On, on sent déjà la défaite <rire> qui n'est pas non, acceptée. Moi, je, se... je
0: me tiens à mon, à mon moto. À, à, ton, mon, à, mon à ta mode c'est plus c'est long, plus c'est bon. Et On euh, va
1: pas commenter ouais. là-dessus, c'est pas l'objet de ce Exactement. podcast. Bah en, tout cas, en tout cas, il faut cas,
0: savoir prendre son temps sur certaines choses pour écrire du code de <rire> qualité.
1: De qualité, voilà. effectivement. Et bien bah sûr, sur ce sur bon mot, sur ce beau mot, sur ce bon mot, moi ouais, j'aimerais remercier euh, tout le monde d'avoir participé à cet épisode avec nous. Euh, Merci si, à tous. Si jamais vous avez, vous avez aimé euh, entendre Jean-Rémy parler euh, de code, n'hésitez pas. <rire> à partager cet épisode bah, sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui nous rejoignent et qui, euh, qui nous font un, un petit coucou et qui nous disent qu'ils ont passé leur temps à écouter euh, notre podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas hein, euh, sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Apple Podcasts. Et euh, bah, comme ça, vous ne raterez pas les prochains épisodes. Qui, euh, on en a plusieurs qui vont sortir prochainement. Et, et du coup, euh, hein, si les gens veulent participer à l'émission, qu'est-ce qu'ils font
0: Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre sur l'émission ou simplement nous laisser un message d'encouragement ou une critique... Ça, je l'ai déjà dit, pas, dit, ça. Pourquoi Ça, pas, ça je l'ai déjà dit. <rire> <rire> voilà. <rire> N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou directement sur notre site erreur200erreur200.com erreur200.com
1: C'est bien, il sait écrire 200 en chiffres. En bon. chiffres, exactement. Bah écoute, à bientôt, Jean-Rémi on se retrouve très bientôt. À bientôt. À très vite.